0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Hoy quiero agradecerles en forma especial porque este podcast está llegando a 28 países. Me emociona de verdad, tremendamente, que me abran sus oídos y me dejen entrar en su mente y en su corazón y que aunque estemos tan lejos, físicamente podamos sentirnos tan cerca. Gracias de verdad por sus mensajes que me llenan de energía, me permiten palpar, aunque sea un poquito el alcance tan increíble de este podcast. Me encanta leerlos, imaginármelos y saber de sus vidas y todo lo que me comparten. Para los que quisieran contactarme, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, arroba lumina Ahora sí, entremos en materia. En este episodio vamos a hablar de resiliencia, eh, por qué algunas personas son más capaces que otras de salir adelante en la adversidad y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a forjar su carácter para ser capaces de, de sobrellevar las dificultades que vayan encontrando en la vida. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a escuchar el caso de Ramiro y que nos comparte lo siguiente. Dice, tengo dos hijas de 4 y 7 años. Ellas son mi vida. Nunca me imaginé que podría querer tanto a alguien como las quiero a ellas. Hasta ahora su vida ha transcurrido con mucha armonía, con las dificultades normales de su edad, pero nada difícil en realidad. Me preocupa que su vida tranquila y sin problemas no les ayude a forjar el carácter y en un futuro sean débiles y se den por vencidas ante el primer fracaso. Veo cómo estamos rodeados de una cultura de confort, por lo que tanta gente hoy en día no aguanta nada y se hunde en un vaso de agua. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras hijas a que fortalezcan su voluntad y sean resilientes para que no se vengan abajo con los problemas que vayan a tener en su vida? Buenísima carta, buenísimo tema. Gracias por compartirnos tu caso, Ramiro, y tu preocupación. Haces bien en preocuparte, creo yo, por ayudar a tus hijas a forjar el carácter. Es verdad que pues en otras épocas se vivieron circunstancias complicadas que naturalmente pues curtieron el espíritu o afilaron la garra de otras generaciones y que el día de hoy pues contamos con muchísimos avances científicos y tecnológicos que nos han hecho la vida súper cómoda y, y sencilla en muchos aspectos y, y así que pues quisiera primero empezar por definir el término resiliencia, la resiliencia es la calidad psicológica que nos permite salir adelante después de caer al suelo golpeados por alguna adversidad de la vida. Este concepto comenzó a estudiarse a partir de los años 80, más o menos, finales de los 70, con investigaciones científicas que estaban enfocadas en casos como de adversidad así súper extrema, ¿no? Tipo gente que... Que lograba salir adelante de situaciones de, de pobreza, de maltrato severo, o papás con problemas de salud mental graves eh, y pues intentando descifrar por qué ante un mismo evento traumático o, o estresante, algunas personas se hunden y no logran superar la, la adversidad y otros salen adelante con éxito. ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Y aquí quiero hacer un brev, una breve aclaración, ¿no? porque el, el saber que el resiliente no es el que no cae. ¿no? Caernos no es signo de debilidad o de falta de resiliencia necesariamente, ¿no? Caer es el efecto eh, muchas veces normal ante las tormentas de la vida, ¿no? La resiliencia se refiere sobre todo a lo que hacemos después de haber caído, ¿no? La resiliencia se ejercita en nuestra respuesta a la caída, en cómo respondemos al fracaso, al error, a las circunstancias complicadas, a los problemas. Respondemos con resiliencia cuando decidimos sanar emocionalmente, aprender de las experiencias y seguir caminando hacia nuestras metas con más sabiduría, obviamente, y más fuerza de voluntad en nuestras mochilitas de la vida, ¿no? Ahora, primero creo que es justo hablar de las diferencias genéticas que intervienen en la resiliencia. No todos los niños son igualmente susceptibles a eventos estresantes o traumáticos. Cada persona tiene una sensibilidad biológica eh, eh, que... Es distinto como... Reacciona a su contexto y cómo se desarrolla. Hay un perfil eh, de niños que muestran una cierta indiferencia biológica a experiencias de adversidad, que ante eventos estresantes sus, sus circuitos de respuesta al estrés en su cerebro reaccionan muy poquito. Eh, a, este niños, el, a estos niños el, el investigador Thomas Boyce los llama niños dientes de león ¿no? en referencia a esta hierba que, que no importa si hay sol, lluvia, tierra, van a vivir y crecer de forma muy similar a como lo harían en un jardín protegido. Y por otro lado están los niños orquídea, como los llama Boys. Estos son niños altamente sensibles a su entorno, ¿no? a la dieta, a la relación con sus papás, a las toxinas en el aire. Cada elemento impacta profundamente a, a este perfil de niños, ¿no? para bien o para mal. Cuando están en un entorno sano, con la cantidad justa de humedad, de abono especial, de luz de sol, las orquídeas pueden florecer hasta dos o tres veces al año. Y aquí eh, están las buenas noticias. ¿no? Mientras que es verdad que un niño orquídea eh, es más sensible eh, ante los aspectos negativos de su ambiente, también es cierto que son más sensibles a los positivos. ¿no? Más recientemente, eh, manteniendo la metáfora de las flores, incluyeron un tercer término y son los niños tulipán. ¿no? Entonces, estos niños son medianamente sensibles a, a su entorno y en estudios que se han hecho intentando identificar cuánta gente o cuánto, Cuánto, ¿Qué porcentaje de la población tiene? ¿Qué perfil? Se ha encontrado que las orquídeas o las personas altamente sensibles conforman alrededor de un 31% de la población. Los dientes de león o las personas con baja sensibilidad o menos susceptibles al entorno son un 29%. Y los tulipanes o la gente de mediana sensibilidad son alrededor de un 40% de la población. Y ya dicho lo dicho sobre las diferencias genéticas que influyen en la resiliencia, ahora pasemos a hablar de elementos en el contexto que nos ayudan a forjar este, esta fortaleza interior. ¿no? Y hay dos factores clave que se han identificado que influyen en el desarrollo de la personalidad resiliente del niño. Y son, número uno, cómo manejan el estrés papá y mamá. Y número dos, la calidad de la relación que tiene con sus papás, el niño. ¿no? En un estudio reciente publicado en la revista de psicología pediátrica, el Journal of Pediatric Psychology encontraron que los niños que sufrieron un impacto más negativo por la pandemia fueron los que sus papás experimentaron síntomas de ansiedad, depresión o trauma. Eh, estos síntomas en los papás se vieron reflejados en problemas emocionales y de comportamiento en los hijos, incluyendo depresión, ansiedad, irritabilidad y problemas de atención. Eh, en este mismo estudio se encontró que, que la relación padre-hijo es particularmente importante para, para predecir la resiliencia del niño durante un evento estresante. Eh, identificaron un factor que hacía que estos síntomas eh, del adulto no se transmitieran al niño y ese factor es la calidad de la relación entre el niño y el padre o madre. O sea, los papás que tenían una mala relación con su hijo, de mucho conflicto y pocas interacciones positivas, eh, estos niños tenían más probabilidades de desarrollar síntomas parecidos a los de su papá o mamá. Y por el contrario, los papás que tenían una buena relación con su hijo, aunque ellos, los papás tuvieran problemas emocionales derivados de la pandemia, contagiaban menos a sus hijos eh, en otro estudio conducido por Kathy Proper publicado en el 2008 eh, observaron que también se podían regular bebés cuando los separaban de sus mamás y los midieron a los 3 meses, a los 6 meses de edad y a los 12 meses y observaron los genes que regulan la dopamina en el cerebro identificando una versión del gen que está asociada con desórdenes de control de impulsos, agresividad déficit de atención y capacidad de manejar situaciones estresantes eh, los bebés con esta versión del gen de la dopamina o con o como explicamos antes, las orquídeas mostraban menos regulación, más estrés cuando los alejaban de sus mamás. Pero algunos de estos bebés lograban regularse cada vez mejor en el caso que tuvieran una mamá muy cálida y sensible para responder a sus necesidades. Eh, estos bebés que, que están clasificados o que estaban clasificados como altamente sensibles, ya para los 12 meses de edad eh, habían desarrollado la misma capacidad para regularse emocionalmente que los bebés clasificados como diente de león o, o poco sensibles ante los cambios de su entorno. Y estos descubrimientos son importantísimos porque nos demuestran que la alta sensibilidad del niño y un estilo de paternidad afectuoso, sensible y atento a las necesidades del niño lo ayudan a manejar y regular su alta, su alta sensibilidad. Y, y puede ser que... Eh, algunos hayamos nacido con vulnerabilidades, pero estas vulnerabilidades no nos definen y el ambiente y la relación con sus cuidadores principales tienen una influencia muchísimo mayor. ¿no? La alta sensibilidad, yo la comparo con un motor de Ferrari, ¿no? Que es súper potente, complejo y que si no sabes manejarlo, pues vas chocando bien fuerte por la vida. Hay gente que tiene este motor de Ferrari o, o esta alta sensibilidad y no sabe y vive como si manejara un carrito eléctrico de poca potencia y pues con el carrito eléctrico, si le pisas el acelerador a fondo, pues te tardas varios segundos en avanzar un metro, pero con el Ferrari, si le pisas el acelerador a fondo, te estampas contra la pared en medio segundo, ¿no? Este, toma más tiempo entender el motor de Ferrari el temperamento altamente sensible. El instructivo es más gordo. Eh, se necesitan más habilidades y práctica para manejar una máquina así de compleja. Y por lo mismo, pues te vas a tardar más en aprenderlo a manejar. Necesitas más tiempo y más coacheo. Pero cuando lo aprendes a manejar, pues vuelas, vuelas. Y, y da igual cuál sea tu motor, si es más parecido al del carrito eléctrico o al del Ferrari, ¿no? Te toca el que te toca porque ese es el motor que necesitas para cumplir con tu propósito que es único y irrepetible en esta vida. Pero esta identificación de la alta sensibilidad es, es importante para justo para hacer hincapié en que necesitamos capacitarnos y capacitar a nuestros niños de una forma todavía más minuciosa en el manejo de su mundo emocional tan complejo. Después eh, quisiera hablar de los hábitos de autocuidado que también impactan nuestra resiliencia y, y hay que vivirlos nosotros y enseñarlos a nuestros hijos. Y estos son, uno, dormir suficientes horas. Número dos, tener una alimentación saludable. Tres, la actividad física, hacer ejercicio. Y más adelante, cuando entran en su adolescencia, los niños evitar toxina, como la, to toxinas en general como el alcohol, el tabaco y las drogas, ¿no? desvelarte, dormir poco, comer mal, tener una vida pasiva, tomar mucho alcohol, son las condiciones perfectas para que tu vida se convierta en un roller coaster emocional tremendo. ¿no? Y estos cuidados básicos son especialmente importantes para personas altamente sensibles. ¿no? Tu sueño es sagrado, eh, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarte sanamente eh, y no te compares creyendo que si los demás pueden, tú puedes, porque tal vez no, ¿verdad? No, este, ah, pues fulanita no duerme tanto y toma un chorro de alcohol y no le pasa nada, pues puede ser, pero pues tal vez a ti ese, ese ritmo te esté matando ¿no? y por último quiero explicar en qué consiste la mentalidad resiliente y compararla con lo que sería una mentalidad débil la, la psicóloga Carol Dweck de la Universidad de Stanford eh, introdujo los conceptos Growth Mindset y Fixed Mindset o mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija para explicar cómo ciertas creencias y formas de pensar impactan nuestra resiliencia. Eh, la gente con una mente débil o el, con un Fixed Mindset cree que los talentos naturales y la genética es lo más importante y es lo que nos define. ¿no? Tipo, te tocó ser burro, te tocó ser buena para el baile, te tocó ser bueno para las matemáticas y lo importante en la vida te toca o no te toca, ¿no? Esa es la mentalidad débil, ¿no? Mientras que la gente con mentalidad resiliente cree y sabe que el esfuerzo es un elemento mucho más determinante que el talento, que la inteligencia se ejercita, que nuestro cerebro tiene la capacidad de desarrollar habilidades padrísimas, si le echamos ganas, y que lo importante en la vida no te toca, te lo consigues. Otra diferencia eh, es que la gente con mentalidad, mentalidad débil está muy preocupada por parecer inteligente y no equivocarse, ¿no? Piensan, si me equivoco, fallo, pues eso significa que soy un perdedor y, y, y muchas veces por eso evitan retos que puedan exponer sus limitaciones, no, este, que los demás se den cuenta de que no pude, que no lo hice bien, ¿no? entonces mejor no intentarlo porque pues puedo fracasar, entonces se arriesgan poco. Y por eso aprenden poco. Mientras que la gente con mentalidad fuerte entiende que es necesario equivocarse y fracasar para aprender y evolucionar. No, no hay de otra, ¿no? Esta gente cree que, que los retos son oportunidades valiosísimas para desarrollarse independientemente de cómo sea el resultado final. Eh, y, y por eso los toma. Eh, el de mente débil cree que si a otros les va bien eh, es una amenaza para él. Piensa que él es mejor si los demás son peores. Se compara y compite. Cree que solo hay como pocos puestos para el éxito y que la fortuna de otros reducen sus probabilidades de triunfar y eso es una mentira no este la gente con mentalidad resiliente de, de con mentalidad resiliente ve al éxito de otros como una inspiración no yo aprendo del camino recorrido por otros y entiendo que que si otros lo han hecho pues puedo sacar buenas ideas de ahí para yo también hacerlo no y una última característica de la mentalidad débil es que cree que tiene que poder solo que el hombre o la mujer fuerte aguanta y no necesita ayuda cuando pues la verdad es que todo lo contrario. Sabemos que la gente más resiliente es la que crea sinergias, pide consejo, ayuda a los demás, hace equipo con otras personas, colabora. El estar conectados con los demás es lo que nos hace fuertes. La soledad siempre, siempre nos debilita. Y ahora sí, vamos a la práctica. ¿no? ¿Qué podemos hacer para fomentar la resiliencia en nuestros hijos y prepararlos para las adversidades de la vida? Número uno, como dijimos, hay que empezar por eh, uno mismo. No podemos enseñar o dar lo que no tenemos. Entonces trabaja en tu propia resiliencia. El psicólogo Adam Grant dice, podemos construir nuestra resiliencia. No se trata de tener una columna vertebral, se trata de fortalecer el músculo en torno a nuestra columna vertebral. Eh, entonces aquí hay que aprender herramientas para manejar el estrés, eh, formar hábitos de autocuidado como los que mencionamos, de dormir suficiente, comer sano, hacer ejercicio, mantener un balance entre el trabajo y los momentos de desconectarme y disfrutar y comparte con tus hijos estas enseñanzas. Cuéntales cómo estás haciendo respiraciones profundas y lentas para calmarte en momentos de estrés. Cómo te ayuda a hacer ejercicio todas las mañanas para dormir mejor y tener más energía. Cómo repetir X frase te sirve para motivarte. Cómo bañarte con agua fría eh, te está ayudando a bajar tus niveles de estrés y mejorar tu circulación de la sangre y además fortalece tu voluntad. Eh, en fin, ¿no? Y si te sientes muy desbordado, permítete pedir ayuda y, y ve a hablar con un terapeuta profesional. Busca espacio donde puedas escarbar, limpiar, acomodar lo que llevas adentro. Tu salud mental y tu, tu resiliencia en, en situaciones de estrés es clave para, para que haya equilibrio en el resto de tu familia. Número dos, trabaja en tener una buena relación con cada uno de tus hijos y considera el temperamento de cada uno, sobre todo su sensibilidad como bien mencionamos, ¿no? Busca tener tiempo exclusivo de calidad con tu hijo, fomenta interacciones positivas, échale piropos, dale muchos abrazos, escúchalo y acompáñalo sobre todo mientras navega eh, por sus emociones negativas. Acuérdate que sufrir acompañados nos reconforta y nos fortalece. Número tres, dale a los problemas y al fracaso un significado constructivo. Tony Robbins dice, el problema más grande del ser humano es creer que no debería de tener problemas. ¿No? Este, los problemas y las dificultades son parte de la vida y vienen a darnos oportunidades para crecer. No son una amenaza, no son enemigos, son nuestros aliados para convertirnos en la persona que podemos llegar a ser. Número cuatro, ponle nombre y apellido a lo que le tienes miedo o a lo que te estresa. Eh, agarra el toro por los cuernos y enseña a tus hijos también a hacerlo. Al miedo hay que nombrarlo para domarlo. No tener bien identificado lo que nos estresa y lo que nos da miedo nos impide regularnos emocionalmente. ¿no? Tipo Este tipo de pensamientos es que si llego tarde sería terrible, si no hago la tarea sería terrible, si me sale mal la canción que voy a cantar en mi festival sería terrible, si pierdo el partido sería terrible. Este pensamiento de sería terrible es lo que nos debilita porque es, es como... General y muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es esto de, de terrible? ¿Qué puede pasar? Reflexionalo y ponle nombre bien, ¿no? Yo me pongo muy nerviosa cuando cuando viajamos en avión y, y esta es una técnica que siempre me ayuda, ¿no? Que, que es lo peor que pudiera pasar, ¿no? Y hago el ejercicio, ¿no? Yo, yo no me pongo nerviosa estando en el avión, sino es en todo el proceso antes, ¿no? De ir hacia el aeropuerto, este, el, las maletas, etcétera, ¿no? Y, y y entonces el hacerme esta pregunta, digo, bueno, ¿qué, qué puede ser lo peor? ¿No? Entonces, bueno, pues que perdamos el vuelo y entonces tengamos que comprar otro boleto, que la maleta pese mucho y tengamos que pagar sobrepeso, que nos, que nos demos cuenta de que una visa está vencida y alguien de la familia no puede viajar. Este, en fin, ¿no? eh, al nombrarlo, comprendo mejor la situación y, es, y eso me hace sentir algo de control. Y, y no generalizo, eh, sería terrible toda mi vida. No, sería una frieguita en este aspecto de mi vida, pero pues no en toda, ¿no? Las dificultades y los problemas no son eternos, no duran para siempre, ni son generales, no te arruinan toda la vida. Son temporales y específicos. Y el identificar nuestras fuentes de estrés y nombrar nuestros miedos nos ayudan a afrontar la adversidad con, con mejor temple. Número cinco, reconoce con naturalidad y sencillez tus errores y los errores de tus hijos cuando los cometan y aprendan de ellos. Demuéstrale a tu hijo que no te da miedo su fracaso, ni el tuyo. Eh, es verdad que, que estos fracasos traen consigo sentimientos negativos que hay que reconocerlos, ¿no? Me, me siento culpable, triste, siento coraje, pues porque se me olvidó el cumpleaños de mi amiga o porque perdí en mi combate de taekwondo o, o porque me saqué mal todos los problemas de matemáticas, del examen, ¿no? Este, primero hay que, pues, recibir esos eh, esas emociones que vienen con estas desilusiones y ya que permitimos que fluya este río de emociones nos preguntamos ya sobre la retroalimentación que nos está dando este fracaso ¿qué pasó? ¿por qué sucedió esto? ¿qué puedo hacer mejor en el futuro? ¿qué hice bien? Eh, ¿Quién me puede ayudar? ¿No? Usa las situaciones que no salen como quisieras como una oportunidad para recopilar información valiosa que te ayude a mejorar. Y mientras aprendes tus lecciones y sacas tus conclusiones, practica la autocompasión, sea amable contigo, no te desprecies por haber fallado, háblate en positivo. Número seis, para niños de 7 años o más, ya puede ayudarles a forjar el carácter comprometerse con una actividad que les guste y que les requiera cierto nivel de exigencia, que tenga reto, que requiera un, un cierto nivel de compromiso y que se puedan ir midiendo de alguna forma los avances para que el niño vea su evolución. Eh, puede ser empezar a practicar gimnasia o aprender a tocar el piano, o la guitarra, entrenar fútbol o tenis, siempre cuidando un equilibrio con sus horas de sueño. Son chiquitos, ¿no? necesitan tiempo para el juego libre, tiempo de calidad con papá y mamá, tiempo para desarrollarse socialmente. Eh, las agendas muy apretadas en la infancia lejos de fortalecer a los niños pueden debilitarlos al quitarles tiempo para ellos controlar, ellos decidir, crear, conectar y disfrutar de espacios tranquilos de introspección. Eh, pero con el debido equilibrio que se involucra en una actividad con disciplina y retos puede ser una buena herramienta para experimentar que ellos tienen algo de control sobre sus vidas y que pueden proponerse cosas y lograrlas. Pequeñas metas cuando son pequeños y más ambiciosas a medida que vayan creciendo. Número 7 Aplaude el esfuerzo de tus hijos en vez de aplaudirle los resultados o sus talentos innatos. ¿no? Los niños que les aplauden el esfuerzo en, en lugar de sus talentos o el resultado final, se esfuerzan más y aprenden más que los niños que les dicen, wow, qué inteligente eres. ¿no? Así que en vez de decir, ay, Qué muy bien, te sacaste un 10, di te felicito porque veo que le echaste muchas ganas, te esforzaste mucho, te debes de sentir súper orgulloso de ti por toda la dedicación que le pusiste a tu trabajo. Ahí está el valor eh, mayor en todo esto. Y por último, número 8 fomenta los pensamientos positivos. Y aquí existen estrategias muy buenas para lograr este, este, esta mentalidad positiva. Una es que cuando estés en una situación difícil, esta a mí me encanta, eh, piensa en cómo podría ¿Cómo podría ser peor? Y es que puede ser hasta muy chistoso el ejercicio este, ¿no? Este digo, pasa algo malo que me que digo chinelas, y, y en ese momento digo, bueno, pero. Pero, ¿cómo podría estar peor, ¿no? Pues bueno, pues podría ahorita llegar alguien por atrás y además chocarme, ¿verdad? ¿No? Entonces, no, pues sí. O quebró mi empresa, ¿no? Y pues sí, sí es grave, es doloroso, es triste, ¿no? Pero pues sería peor si además tuviera problemas legales o si no tuviera amigos con quien desahogarme o si además de quebrar mi empresa... No tuviera mi familia que me apoye o no tuviera mi fe en Dios o, o no tuviera un buen currículum para conseguir un buen trabajo, ¿no? Siempre pueden ir peor las cosas y este ejercicio nos ayuda a valorar y agradecer lo que sí va bien más allá de lo que nos está haciendo sufrir. Otra forma de fomentar los pensamientos positivos es buscarle lo bueno a las situaciones, ¿no? Y es un hábito que, que, que hay que ejercitar, ¿no? Lo puedes hacer como juego con tus hijos, de, haciéndole eh, haciéndoles preguntas, eh, tipo ¿qué es lo bueno de no tener tele en el coche? ¿No? Pues ah, pues que platicamos. Más y en los viajes en carretera hacemos jueguitos divertidos en familia. Ah, pues sí. ¿Y qué es lo bueno de tener en el coche? No, pues que podemos relajarnos y desconectarnos mientras pues, nos estamos transportando a algún lugar. Ah, pues sí, qué padre, ¿verdad? Y qué es lo bueno de que te toque tu mejor amiga en tu salón, ¿no? Pues, pues que podemos platicar y estar juntas en clase. Ay, ah, pues sí. ¿Y qué es lo bueno de que no te toque tu mejor amiga en tu salón? Pues mmm, que puedo conocer nuevas amigas, ¿no? Y así este, vamos ejercitando esa, ese hábito de buscarle lo bueno que, que tienen las situaciones que enfrentamos, ¿no? Otro ejercicio. Un ejercicio muy padre para promover los pensamientos positivos sobre uno mismo es todos los días antes de dormir reconocer tres cosas que hiciste bien en el día. Eh, hazlo con tu hijo es padrísimo este ejercicio nos, nos ayuda a construir un concepto positivo en nosotros mismos y, y aumenta nuestra confianza nuestra capacidad para lograr cosas ¿no? eh, si quieren aprender más sobre cómo combatir el, el pesimismo y fomentar el optimismo en los niños les recomiendo mucho el libro niños optimistas de Martin Seligman o The Optimist, Optimistic Child los niños nos observan cómo interpretamos los problemas y dificultades que enfrentamos perciben nuestro optimismo nuestro pesimismo nuestro enfoque en aprender o nuestra frustración porque no tenemos la vida fácil que quisiéramos. Ellos ven cómo perdemos el control y cómo explotamos o cómo respiramos profundo y nos tomamos un tiempo para recuperar la calma. Ellos nos miran y, y de eso aprenden. Así que vivamos primero lo que queremos transmitir para poder ser buenos modelos para nuestros hijos en, en la formación de esta personalidad resiliente. Gracias por escucharme. Voy a estar desconectada dos semanitas para conectarme con mi gente en estas fechas navideñas, así que los veo por aquí de regreso el 3 de enero. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta privada arroba cortez con s. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.